0: Meus queridos, mais um episódio no ar, minha companheira hoje, mais uma vez, a Federal de Lavras nessa conexão aqui, professora Rafaela Rocha. Professora, a senhora pode se apresentar para a gente, por favor?
1: Oi, Davi, obrigada pelo convite. Meu nome é Rafaela Rocha Ribeiro, é... eu sou mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, atualmente faço doutorado também pela Universidade de São Paulo, é... Sou professora... Na verdade, eu acabei de terminar meu contrato como professora substituta da Federal de Lavras. Também dava aula na PUC é, de Minas. Sou de BH, mas hoje em dia moro em Lavras. E gosto de Direito, mas Direito é profissão para mim também. Então, nas horas vagas, eu gosto de outras coisas.
0: Perfeito. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que a gente toma como garantido. Então, eu achei muito interessante essa pesquisa da Rafaela aqui sobre a importância e as atribuições do Senado, que a gente leva como algo muito corriqueiro e a gente nunca para para refletir. Então, eu acho que para o nosso pontapé inicial aqui, Rafaela, eu acho que a gente podia voltar um pouquinho lá nas origens, onde é que o Senado é idealizado
1: via, acho que a gente pode, se a gente quisesse ir é, para um tempo antigo, a gente ia falar do Senado Romano e tal. Mas eu acho que enquanto instituição, para efeitos da modernidade, do que a gente compreende com, enquanto Senado, embora é, a primeira, segunda casa legislativa que a gente é, imagine é, e que de fato existe né, e que ainda vigora é, seja a casa, a casa dos lords, é, acho que a gente pode pegar assim a Inglaterra como o, o marco inicial é, para a nossa compreensão aqui de, de segunda casa legislativa. Por que, que eu falo segunda casa legislativa às vezes e não me refiro a Senado? Porque Senado é uma terminologia utilizada no Brasil, é também a terminologia é, dos Estados Unidos, da, é, da Itália, mas é, segundo as casas legislativas existem com diversos nomes e diversas compreensões, assim, e diversas acepções. Então é, eu tenho até um autor brasileiro que quando fala de senados ele fala que se, é, de, senados, perdão, vamos utilizar então segundo as casas legislativas, ele fala que segundo as casas legislativas tem como característica serem é, camaleônicas. Então elas têm é, configurações e atribuições muito diferentes. Então, é, estudar Senado ou estudar essas segundas casas legislativas é compreender um mundo de, de, de funções e de diversidade dentro de uma instituição que tem uma característica semelhante ou que a gente pode é, pensar que, seja, é, que tenha como característica semelhante a existência de duas casas legislativas. Né? Então, a gente teria uma casa legislativa que teria... Uh, composta por representantes do povo. né? Se a gente for pensar no modelo inglês, é a Casa dos Comuns. E a gente tem uma segunda Casa Legislativa, que no Brasil a gente chama de Senado, é, e que, como eu já disse, na Inglaterra a gente chama de Casa dos Lords, por exemplo, mas que tem atribuições muito diferenciadas. né? Então, é, eu, eu, a gente pode, de forma bem sintética, assim, separar essas atribuições em quatro grupos. Então, é, segundo as casas legislativas, é, elas podem existir por fundamentos de aristocracia, então, em alguma medida, elas representam alguma classe social que foi assim que a Câmara dos Lords surgiu, né, com o intuito de é, se opor à representação popular da Câmara dos Comuns. Então, a função dessa Casa dos Lordes seria, é, em, em sua origem, a representação...
0: Balancear, balancear freios seria para a democracia. Freio, é,
1: mais ou menos. Tem essa cara de freio da democracia, mas a gente vai falar um pouco melhor que tem uma, um, uma função que é específica do freio da democracia. Que eu nem sei se a gente pode chamar exatamente freio da democracia, sabe? Mas espera lá. Então, vamos, essa, essa, essa primeira função seria uma representação distinta. Então, eu teria casas com representações diversas. Uma o povo e outra, o alto clero e a nobreza. Como segunda é, função, ou como segunda característica, as casas, segundo as casas, poderiam ter uma atribuição técnica. Ela, esse tipo de atribuição é menos frequente, mas em alguns países ela ainda existe. É, só vendo em Marrocos, e, e não sei se é na, na Índia, que tem essa composição de segundas casas é, é, terem especialistas em algumas matérias, sabe? Em matéria de cultura, em matéria de economia, ou em matéria de indústria, sabe? Então, tem essas, essas representações especializadas.
0: Seriam, seriam como comissões dentro da, de uma segunda casa?
1: Seriam como... É, bom, aí eu não sei te falar exatamente se o arranjo de todas elas
0: seriam como, como, como comissões. Mas são subgrupos dentro da segunda casa? Sim,
1: são subgrupos dentro da segunda casa. É, isso mesmo. Então, é como se elegesse um representante daquele grupo. Né? mas como se fosse uma sindicalização quase dentro dessa segunda casa legislativa. A terceira que a gente tem é a característica territorial, né? que é, é, é muito frequente nas federações, que são os senados federativos, cuja origem é a estadunidense, por isso é muito importante estudar é, Inglaterra e Estados Unidos, Unidos, quando a gente está falando de Senado, porque ele, ambos têm segundas casas legislativas, mas elas cumprem funções
0: distintas. Curiosamente, os Estados Unidos, até alguns estados, não todos, têm Senados estaduais. O que é mais curioso, porque qual é o papel de um Senado estadual? Eu pergunto.
1: Ô, Davi, olha que curioso, eu estava relendo é, minha dissertação hoje e e segundo, bom, esses dados são de 2017, 2015. Mas, é, salvo engano, acho que só o estado de Nebraska não tem duas casas legislativas.
0: Eu pensei que era menos, não imaginava que eram 49.
1: Pois é, é muito, né? E, e, mas, assim, eu, isso, como eu, como eu disse, né, são dados de 2015 e 2017. Porque é, eu até coloquei numa nota de rodapé que parece que o Estado do Maine havia aprovado uma legislação para se transformar em unicameral. Mas eu me lembro... É, é, esses dados... de. É, esse indicativo de que o MEIN havia aprovado era de 2015, mas em 2017 eu conferi a Constituição do Estado do MEI e eles ainda eram bicamerais. Né? Então, é... eu acho, Davi, que eles podem estabelecer pela Constituição Estadual conformações distintas né, do que uma segunda casa legislativa estadual poderia oferecer, mas acho que é, de fato, seria uma, uma forma de dividir um Estado em unidades, né? em, em, em agrupamentos de interesse ou de representação. Se a gente pensar que, por exemplo, no Brasil, eu sou de um Estado que é completamente diferente. Né? assim, em Minas Gerais, o norte de Minas é Bahia.
0: Tem 820 municípios, né, se eu não me engano...
1: É, é o estado com mais municípios. E é um estado de extensão territorial muito grande e, é, bom, não é o maior do, do país, mas, assim, é, se a gente pegar Minas, a gente consegue fazer um recorte geográfico do norte para a Bahia, do sul de Minas, ali do Triângulo Mineiro para São Paulo. Então, é, as influências... É, então, do no... eu, hoje em dia, aqui em Lavras, por exemplo, é... a minha família é toda... meus pais, Eu sou de Belo Horizonte, meus pais moram em Belo Horizonte, e a minha família é toda da região da Zona da Mata. E Lavras é sul de Minas. Eu nunca tinha, sabe, explorado o sul de Minas antes de, é... de me mudar para cá. E, geograficamente, tanto do ponto de vista de geografia, de geografia física quanto socioeconômica, é muito diferente, Davi. Assim, é, tanto o que as pessoas exploram, como como as pessoas vivem. Então, a gente tem um sul de Minas que é muito mais rico do que outras regiões de Minas Gerais. Então, eu acho que o intuito de segundo as casas legislativas é, dentro de um Estado, seria esse, né? Uma forma de se garantir uma representação ainda mais plural. Agora, a gente não pode dizer que é, essa. Existe, de fato, uma conformação, né? Entre. Na
0: teoria, e... a prática é outra.
1: É outra, né? E aí. A quarta, o quarto tipo de casas legislativas seria exatamente isso que você falou, que seria o freio da democracia. Na verdade, é, essa é uma característica que foi, é, de algum modo, também, e que, de algum modo, convive com modelos de segundas casas federativas, mas que, é, de alguma forma, é, ela também... Acho que... Não, calma, Davi, isso aí eu não acho... Eu acho o seguinte, é, isso a gente chama, na verdade, de, ops, de segunda... de casa ou de segundas casas cuja característica seria a moderadora. Né? Então, seria uma forma de, como você disse, ser um freio à democracia. Mas a ideia não é tanto de freio à democracia, porque o freio fica parecendo que é só um obstáculo à democracia.
0: É uma função contra-majoritária?
1: É uma função, não é contra-majoritária, é uma função de resfriamento, de balanceio. Sabe? E aí, isso, essa função ela é cumprida por, basicamente, duas características. Uma que diz respeito à tramitação do processo legislativo e outra que diz respeito a um desenho institucional da própria casa. E, antes de eu, ser, antes de eu falar dessas duas características... É... Isso que você falou do freio à democracia não é que eu acho que é uma leitura errada, completamente equivocada, mas eu acho que é uma leitura que, de algum modo, assume que, é, que obstaculizar projetos é, mais vanguardistas, talvez, tenha sempre a forma de é, conservadorismo.
0: É dizer que não é porque ela está ali para representar um interesse de certas classes que ela necessariamente vai barrar uma vontade progressista. Não hum. é colocar um pré uma, uma visão um, um tanto... Eu acho que você está tentando se opor a uma visão que eu colocaria como se fosse na acepção clara da palavra de preconceito, de achar que essas casas são criadas para barrar a vontade da maioria quando ela está se impondo a elites.
1: Então, mas o problema é que será que, de fato, essa vontade de maioria chega sem passar por elites? Eu
0: Não, eu estou falando é
1: justamente... dessa discussão dentro da Câmara dos
0: Deputados. Não, mas o, o ponto é justamente esse. Eu acho que você está você tá querendo se opor a essa, a essa minha leitura de uma visão contra-majoritária justamente porque ela pode levar a essa visão que eu acabei de falar. Seria isso? Eu acho que não, porque o que eu
1: quero dizer é o seguinte, é, quando, quando, quando a gente trabalha com a noção de que o Senado atua enquanto Casa Revisora, né, então ele vai, é, opinar por uma, ele vai opinar sobre um projeto de lei que já foi devidamente aprovado pela primeira vez na Câmara dos Deputados, é os grandes opositores do Senado vão defender que é, essa função revisora do Senado né, ela é uma função é, extremamente conservadora, uma função que se destina à manutenção do status quo, né, que não quer trazer novidades. Tudo bem? Só que essa, essa impressão dos... É, de, dos opositores ao Senado, ela sempre traz consigo uh, a, 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 a afirmação de que é, essa, esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é um projeto de lei melhor, então que a mudança que ele provoca é melhor do que o status quo. É, e e aí, essa é, seria a primeira característica do Senado, né? ou seria é, o, o primeiro modo de se entender o Senado é, enquanto uma casa de freio. Né? O, tem um, tem uma, é, um trechinho que eu coloquei na minha epígrafe, porque eu gosto muito desse trechinho. É, nesse trechinho... É, é um, é, uma, é um diálogo entre o Thomas Jefferson e o George Washington. E aí o Thomas Jefferson pergunta para o George Washington é, para que, que serve o Senado? Assim? Por que, que eles criaram uma segunda casa legislativa? E aí o George Washington fala assim por que, que você usa esse pires para colocar a sua xícara de café? Aí o George Washington, fala, aí o Thomas Jefferson fala assim: "Uai, para, uai é ótimo, né? É, para resfriar o café." E aí o Washington responde: "Pelo mesmo motivo a gente criou o Senado. É, então, o Senado é a função dele. Essa é essa espera." É, não no sentido temporal, né? Aí eu acho que talvez a minha palavra tenha sido muito infeliz,
0: espero. Eu né? acho que essa metáfora que você trouxe, ela ilustra bem essa função de resfriamento, um filtro de resfriamento para diminuir paixões, para filtrar interesses, para filtrar a vontade popular, para filtrar as emoções... E, e conseguir perfectibilizar a, a vontade a vontade popular da melhor maneira possível
1: O Davi e o interessante é que esse filtro ele não é garantido só pela existência de um processo legislativo complexo no sentido de que passa por uma tramitação em duas casas mas justa mas também pelo, pelo desenho institucional do Senado. Por quê? Porque o Senado é composto por membros de idade mais avançada se comparados à Câmara dos Deputados. E aí eu estou falando nessa comparação com a Câmara dos Deputados, mas essa é uma característica muito frequente nos Senados no mundo. tá Do mesmo modo que é, são sempre casas menores do que as Câmaras de, 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 de representação popular, né? com exceção da Casa dos Lordes, que é uma segunda casa legislativa enorme, é, todas são casas menores. Né? Então, é, 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 esse, esse apequenamento da, da, dos senados, das segundas casas, tem como. É, possibilita uma troca entre. É, membros que seria muito mais dificultosa. E aí vamos pensar no Brasil, né? Se a gente pensar em 81 discutindo com 512.
0: O e... Alonso, quando a gente teve uma conversa no episódio 40, Rafaela, ele fala que ele tem certas reservas como a forma que o Senado foi incorporado, foi trazido da ideia americana e foi incorporado ao Brasil. Ele não chegou a desenvolver essa ideia, mas eu fiquei pensando, eu é um insight que eu quero trazer para a Rafaela porque ela pode ter alguma alguma algum ponto importante para tratar disso. O que tu diria sobre essa essa forma como o Senado foi importado para para cá e ele não se adequa à nossa realidade de da melhor maneira?
1: Então, eu acho que tem uma questão super interessante nessa comparação do, Estado, do Senado brasileiro com o estadunidense, é, que, que diz respeito ao, à eleição dos senadores. Então, nos Estados Unidos, até 1913, os senadores eles eram eleitos pelas Assembleias Estaduais. Então eu
0: tinha, Senador federal. Um senador era
1: federal era eleito pela, é, pelas Assembleias Estaduais. Um
0: voto indireto.
1: Um voto indireto, exatamente. E aí, é, isso fazia com que existisse uma perspectiva local né, nesse olhar federativo muito mais relevante do que o modo de eleições diretas. Porque eu tinha a manifestação de vontade do próprio Estado, né, por, su por sua Assembleia, se manifestando, olha, eu quero que quem leve a vontade desse Estado para o governo federal seja fulano, seja ciclano. E essa, é, esse modelo de eleição ele foi alterado pela emenda, uh, pela 17 emenda. Então, em 1913, se mudou o, 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 o modo como os senadores passaram a ser eleitos, e aí a gente passou da eleição indireta para a eleição direta. Embora o Senado brasileiro seja anterior a essa emenda constitucional, ou seja, quando a gente, a gente importou o Senado ainda no Império. Né? Então, a gente tem Senado desde 1824. É, ainda no Império, é, ou, nunca se imaginou é, essa eleição indireta. Nunca se imaginou, não, porque aí eu não sei precisasse, nunca se ventilou essa, essa situação, mas o que eu quero dizer é que desde o império a gente não passou por um processo de eleição indireta para os senadores.
0: Já começou direto, na, na, começou por uma eleição direta?
1: Sempre foi direta, e é, a leitura, a literatura norte-americana é traz essa mudança de 1913, lá nos Estados Unidos, como paradigmática para o enfraquecimento é, dessa representação estadual na esfera federal.
0: Mas por que enfraqueceu? Não tem como explicar melhor?
1: Porque, as, ah, porque é, a eleição passa a ser... É, do do povo em relação ao sujeito. Então antes eu tinha que ter uma articulação dentro da, da do da assembleia estadual, né? E então a assembleia fala, a assembleia com a sua pluralidade tinha que se articular para definir quem que ia ser o sujeito, quem iam ser o sujeito que iam representar. E agora isso era feito por candidato por, por voto.
0: Você sai, significa... sai de um modelo que as pessoas já montavam a coalizão para conseguir indicar um, uma coalizão necessária. Tinha uma coincidência de vontades e de interesses que faziam uma pessoa ser indicada para os interesses de que uma pessoa só defende e conseguir os votos. Basicamente isso, é. né?
1: Então, eu tenho é, isso, e aí isso dá uma personificada no, no, na figura do senador, né, e muitas vezes, essa é uma das críticas do Dalmo, é, da Lari, que é, eu não tenho uma correspondência entre o que o Estado pensa, a unidade federativa pensa, com o que o senador vai defender. Por que o senador não é parte dali,
0: assim, do ponto de vista de que... Você, você pega uma pessoa que deveria, em tese, estar representando o Estado e, na verdade, ele está representando o povo, que era para ser a função da Câmara. Realmente é um insight bem problemático. Se a gente colocar nessa perspectiva, é realmente bem estranho. É. A gente ter uma pessoa que... A gente tem uma casa que é conhecida por representar estados, instituições como um todo, e a pessoa está ali defendendo os seus valores que correspondem ao valor da, das, daquelas pessoas que votaram nela. Realmente é muito complicado. Você mexe com os interesses dos, dos próprios estados. Faz completo sentido, depois que você trouxe essa, essa, essa diferenciação aí depois da 17ª emenda.
1: Ô, Davi, uma coisa também é que imagina que Entender o interesse de um ente abstrato como o Estado já não, é um, já não é fácil, né? Nunca vai ser uma tarefa fácil. Mais difícil ainda quando isso é completamente fragmentado. Então, essa nuance federativa do Estado brasileiro, ela realmente é muito complicada. Inclusive porque... É... As votações, aí tem várias coisas. A, a eleição é, é direta né, para senador, no caso do Brasil. É, o senador vota em qualquer matéria. Então ele vota em matéria federativa, em matéria é, não federativa, enfim. Toda e qualquer matéria vai passar por ele. Então essa questão federativa se mistura a outras questões que não têm nenhuma, é, que não tem impacto, né? por exemplo, a questão do royalties é muito diferente de, 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 de outras questões que têm natureza de interesse nacional.
0: O desenho de competências também não é dos melhores. Se você quer que o, Estado, o Senado cuide de realmente interesses estaduais, você está dando um desenho para ele cuidar, além do que seriam as funções dele.
1: Sim, e tem uma coisa que é muito interessante, que é o fato dos senadores votarem isoladamente. Então, por exemplo, uma coisa que, que poderia acentuar essa representação federativa seria o voto em grupos, ou o voto em blocos, que a gente chama. Né? Então, o blo, o, os três senadores de um Estado teriam só um voto, eles não teriam três votos. Então, a matéria é de interesse federativo. Então, ela impacta a repartição de competências, é, é, repasse de verbas, enfim... É, essa matéria de interesse federativo...
0: Eles votam entre eles, e o um voto que prevalecer... Eles
1: deliberam, é que eles têm um único voto. é Esse poderia ser é o mecanismo mais interessante de acentuar essa questão do, do, do Senado enquanto
0: casa federativa. Um ponto que me chamou a atenção, Rafaela, é que por mais que a gente veja essa essa atuação do Senado como realmente um representante do Senado tirar a, a, para tirar essa ideia do papel nacional dele desses desenhos você tem um desenho de uma casa que realmente é o que você colocou no começo do episódio você tem um desenho de uma casa que ela é aristocrática ela foi feita para representar o, ela não diria nem o interesse de poucos mas para ter a influência de poucos. Porque quanto menos gente votando, mais fácil de você conseguir combinar as vontades das pessoas e conseguir criar um, uma... não sei se a palavra seria coalizão, mas criar uma unidade. É o que estaria mais próximo de unidade, quando você tem menos pessoas votando. Porque da mesma forma que você falou, né, de 513 para 81, é a mesma coisa de você pegar toda a população do Estado para 30 40 50 pessoas que estão na Assembleia Nacional na Assembleia Legislativa.
1: É, o Davi e eu acho que nesse ponto é, eu, eu acho que se eu fosse resumir essa fala é, é uma coisa que eu, 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 eu colocaria uma expressão que é o senado não foi criado para ser uma casa de vanguarda eu não tenho como esperar do Senado uma atitude vanguardista. Porque como é que eu vou esperar de uma casa que é eleita de modo majoritário, com uh, o critério etário de 35 anos e uma casa que só tem três membros por, por, por Estado, ou seja, a cada... A cada a gente tem eleições é, muito pouco, é, eu tenho poucos membros a serem eleitos por um critério majoritário e eu ainda tenho o recorde de 35 anos. Realmente estreante na política não vai ocupar lugar no Senado. E se as pessoas tiverem essa expectativa, elas vão dar com os burros na água, porque não tem o desenho, as, as regras do jogo, elas não é, se encaminham para esse tipo de mudança ou para esse tipo de característica.
0: Eu estava pensando. Mas é muito interessante isso que você está falando, Rafaela, porque. A gente vai recebendo as coisas e a gente vai estudando, você entra numa faculdade, você começa a ler a Constituição, aí você lê: "Ah, por que 35 anos?". "Ah, porque precisa de experiência". Não, tem uma coisa muito maior por trás. Não é só a experiência, é você evitar que você tenha vanguardistas dentro de uma casa que é desenhada para ser um resfriador, que é desenhada para preservar o status quo, que é desenhada para pôr um contrapeso as vontades vanguardistas eventuais que possam vir da Câmara. Então, depois que a gente começa a ver o que realmente tem por trás, o que tem de fundamento, o que tem de, é, de fundamento para o desenho institucional, tudo começa a ficar mais claro, fazer mais sentido.
1: É, eu entendo isso que você está falando, mas eu, eu ainda acho que essa questão dos 35 anos, ela, também, ela não pode ser lida dissociada da experiência que um político de, 35, de no mínimo 35 anos tem. Porque essa leitura experiente de um político de mais de 35 anos e que vai conseguir se eleger para o Senado, porque aí o perfil dos senadores é, é um perfil de gente que já teve carreira política prévia. É, e, é, e é esse perfil que supostamente pretende contribuir com esse segundo olhar sobre ah, as legislações. É, então esse segundo lugar do processo legislativo né isso que a gente está chamando de moderação ou de resfriamento ele pode eu acho que ele pode e ele tem, esse caráter que, que você chamou como antidemocrático, mas ele também tem, é, que, o, que o Madison fala que é frear os ímpetos revolucionários, é, mas ele também tem esse caráter de uma leitura mais experiente, de uma segunda leitura. E aí é, é óbvio que a gente não... É, não pode negar que a, a revisão, ela é sempre importante, né? Mas, no caso, a revisão não é feita exatamente por pares, né? É uma revisão que é feita por sujeitos que têm características é, diferentes ou cujas regras se estabeleceram de modo a eleger pessoas diferentes.
0: Porque nós temos um desenho aqui no Brasil, a título de Brasil, não? nós temos um desenho com 500, 513, é? 513 deputados, é? 514. Sim, 513. 15,
1: eu acho que eu 153. até no início falei 512 aqui, 513, desculpa.
0: 513, a gente tem 513 deputados com regras de 21 anos, Lógico que a maioria não, tá, não tem perto da cidade, mas a gente tem até que reduziu esse ano, né? Dessa última eleição, mas a gente tem um, com regras de gente mais, gente mais jovem. 513, a gente tem votação em, em blocos, às vezes, dependendo da matéria, mas como a gente colocou, né? 513, para você formar um consenso, para você conseguir uma base, conseguir uma unidade em torno de uma ideia para conseguir aprovar algo. É muito mais difícil, já que é muito mais esforço de quando você vai para 81. O esforço é muito menor de você conseguir conseguir uma coalizão dentro de uma, de uma casa com 81 pessoas. Ainda mais quando as pessoas não estão tão, tão envolvidas, eu acho que eu não usaria não é emocionalmente, né? mas tem justamente pela, pelos 35 anos, o pessoal é mais velho, então você não está mais vendo aquela ideia do o, a votação a flor da pele. Eu acho que eu diria nessa, nessa expressão.
1: É que eu acho que, que é, política é muito vivência. Né? Acho que por isso que a gente do direito não pode se esquivar de se enveredar é, na literatura da ciência política. Né? Porque se a gente fica só na nossa elocubração teórica, assim. É, é difícil para a gente estabelecer algum contato, né? porque senão a gente fica num lugar que não existe. E eu acho que a leitura da ciência política traz muito é, para nós do direito é, o, o desempenho institucional que a gente só consegue olhar para o desenho institucional. Né? E aí é, é óbvio que é, eu tenho o desenho da Câmara dos Deputados, eu tenho uma votação, uma eleição proporcional, isso faz com que um monte de gente que seja estreante na política se leve é, pela pelos votos do, de, de um colega do partido, né? de um colega da coligação. É o famoso caso do Tiririca. Né? E isso não ocorre no Senado. Eu não sei se você conhece, se você se lembra é, da Duda Salaber, que é uma candidata trans, que foi candidata para o Senado. Vereadora,
0: e... ela ganhou, ganhou para vereadora agora, se eu não me engano, né? Duda, acho que é Duda, Duda Salbert, acho que é a pronúncia.
1: É, ela falava Salaber, não sei, enfim. Eu acho que ela ganhou,
0: ela ganhou para vereadora, atualmente eu acho que ela é vereadora, se eu não me engano.
1: E aí, é, ela... Não, Davi, não, eu acho que a Duda não está fazendo... Não, como é que é? é? Não, acho que. Porque ela tentou candidatura pro, ao Senado, por Minas Gerais, e eu me lembro que. Eh, na hora que eu vi aquilo, eh, eu falei assim, gente, como ela foi eh, corajosa. né? Acho que ela. Eu não sei do, do quanto
0: criadora mais votada de Minas de, de Belo Horizonte. Ah,
1: então, então, é, ah, então antes, da, então foi na eleição anterior que ela tentou se candidatar ao Senado. E eu achei ela super é, corajosa, assim, porque ela tinha, ela tem todas as características de não entrância no Senado. Ela é trans. Ela uh, é estreante na política. Eu não sei se ela teve candidatura prévia. Estreante, que eu estou falando, no sentido de que ela não é uma, uma velha guarda da política. Eu não me lembro se ela teve candidatura prévia. E, é, e, e essa questão de candidatura prévia, ela é extremamente relevante para... É, ser eleito enquanto senador, enquanto senadora, e os casos de quem não é, de quem não teve vivência prévia política, são sempre relacionados a gente é, com influência... É, Ou
0: no caso economista. de um azarão muito grande, eu dou um exemplo aqui do Ceará, pronto. No Ceará a gente tinha o Tasso Gereissati, eu acho que isso perto de 16 anos atrás, ou pelo menos 12, acho que 12 anos atrás, a gente tinha o Tasso Gereissati, que era um dos, um dos políticos mais tradicionais do nosso estado aqui, e do nada, do outro lado, veio Eunício Oliveira e veio mais um, e os dois estavam apoiados pelo Lula, a época, e o Taço nas pesquisas aparecia, em todas as, todas as pesquisas, como primeiro. Quando saiu a, a eleição, o Tasso, eram duas vagas. O Tasso não pegou nenhuma das duas. é E na última eleição que a gente teve, que foi o Eunício, era uma vaga só, se eu não me engano, o Eunício Oliveira estava na frente, e quando saiu o resultado, quem ganhou foi o Eduardo Girão. Eu acho que, inclusive, ele surfou na onda, na onda do Bolsonaro e acho que isso contribuiu uhum. para ele. Mas também é uma pessoa que tem influência financeira, mas não tinha nenhum nome político antes disso. De forma alguma, era totalmente apolítica. Ele, ele também tinha uma certa influência porque ele era presidente de um time de futebol daqui, mas...
1: Uhum. Ah, realmente... Mas o Tarso foi senador durante muitos anos, não?
0: Sim, agora, já é de, agora ele é de novo. Ah...
1: É, o, que eu ia, o que eu ia comentar, que você falou assim, é, você vai mostrar umas, assim, uma exceção, eu me lembro que em 2018, é, o Bolsonaro foi eleito num domingo, e na segunda-feira eu tinha um congresso de direito constitucional que eu estava organizando na PUC, lá em BH. E aí eu ia apresentar e eu resolvi... É, ver se, é, o, o, na época, se falava muito ah, o perfil dos senadores mudou muito na eleição de 2018, teve muita mudança e tal. E aí eu me lembro que eu resolvi, realmente eu peguei e abri o site para ver as caras novas e fiz um comparativo com as antigas. Tinha gente nova? Até tinha, mas as características eram as mesmas. Tipo assim, a faixa etária dos senadores, a média de idade, eu acho que é... Puxa, eu podia ter olhado aqui, mas é mais de 50 anos. A, a, a média de idade continuou mais de 50 anos.
0: O que você poderia dizer que tinha de novo eram novos interesses, é, novas bancadas, novas, novos grupos. Eram novas
1: caras de um, velho, de um velho pensar, sabe? Não tinha gente ali, não, não era uma mudança... É, sabe, uma reviravolta. Era só umas no caras, máximo, de uma, uma de estrutura. Uma guinada de
0: interesses, no máximo, no que a máximo, gente poderia dizer.
1: Exatamente. Então, assim, não é que eu passei a ter um Senado jovem, eu passei a ter um Senado major, é, super feminino, não passei a nada, entende? Eu continuei com as mesmas caras, mesmas caras não, mesmas características e caras diferentes.
0: Fela, deixa eu te perguntar, saindo da, da questão agora descritiva, a gente fez bem um, um passeio aí, conversou sobre o desenho institucional e mostrou que realmente, por, esse, por essa, última, essa, última, essa última ponto da conversa aqui, que ela, ele tende a se perpetuar, ele mesmo, antes de perpetuar o status quo, ele tem um desenho que ele tende a se perpetuar como ele é. Eu te pergunto, a nível de Brasil e no nível dos teus estudos, como é que tu tem enxergado o desempenho do papel do Senado no desenho, no desenho institucional que ele, na, no ponto do desenho institucional que ele foi colocado. Ele tem desempenhado um bom papel? Existem alguns mecanismos que seriam interessantes de ser colocados? Seriam, deveriam ser reformados? Ou realmente a gente atingiu o melhor desenho institucional que a gente possa pensar até o momento do que os estudos apresentam?
1: Não, não acho que a gente tem um o melhor desempenho. É... Acho que é, a gente tem que trabalhar aí nesse ponto com duas nuances. O Senado brasileiro é casa federativa, mas também é casa moderadora. Então, ele cumpre essas duas funções. É, do ponto de vista de desempenho enquanto casa federativa, é, a gente vê um papel complicado nesse aspecto, é, e aí se a gente pegar leituras da ciência política e foi como eu fiz tá porque aí eu não aí eu não consigo dizer não fui eu exatamente que fiz todo esse arranjo das votações e tal é, mas é, a partir de de vários artigos da ciência política que traz é, é, que trazem essa a, votações do votações que ocorreram no congresso nacional de caráter federativo, a gente vê que o Senado não desempenhou o seu papel enquanto casa federativa. O que a gente vê é um comportamento majoritariamente partidário. Tá? Então, os senadores eles não votam de acordo com os interesses de seus estados, eles votam de acordo com os interesses
0: de seus partidos. Outro ponto que eu queria pedir para você abordar dentro dessa pergunta ainda que eu fiz. Uma das coisas que é muito criticada aqui, principalmente quando a gente pega o paradigma de onde a gente tirou o nosso desenho, que é os Estados Unidos, é sobre as chancelas, as sabatinas. Aqui a gente enxerga que o poder de pauta do presidente, ele tende a ter uma influência fora do comum do que deveria ter em, em, em outros países federativos que têm um desenho parecido com o nosso. Explico melhor. A gente tem uma força tão grande no Executivo que ele consegue ter uma influência tamanha que a gente não vê ah, o Senado, por exemplo, desempenhar o papel que ele deveria desempenhar eh, na hora de fazer uma sabatina de um ministro. Eu conversei com isso com o Rubens Gleiser e ele disse, ele, Davi, eu concordo e discordo. Ele suscitou um ponto que eu achei interessante mas eu achei que se tornou complementar a fala dele com a minha. Eu acho que falta esse embate do Senado, do Senado como um todo agir como um bloco para colocar freios a vontades presidenciais em determinadas situações, quando for o caso, obviamente. Mas ele falou que existe um ponto que, que a gente tem que observar. Ele disse, Davi, o problema é que a, a sabatina do Brasil ela não é feita no Senado, ela é feita antes ela é feita na Casa de Ministros, ela é feita Aí. em jantares com, com políticos, e depois que você consegue convencer os líderes, os líderes que se virem para fazer vender o peixe para conseguir a aprovação dele. Então você consegue, você chega lá na, na hora do Senado, e isso é, é uma coisa que a gente vê, por exemplo, eu acho que a última vez que eu vi uma sabatina tão grosseira, grosseira não de que ela foi mal educada, que até foi, mas isso é para ser normal, mas o que eu vou uma sabatinha assim tão aguerrida foi a do Janot, na segunda, na, na, no, no segundo mandato dele, quando ele foi reconduzido, que inclusive o, o, o Colo que eu acho que era um dos investigados, tava, é, ficava com um deboche para cima dele, dizendo que era chamando ele de Janot, mas aprovado da mesma forma. Mesmo colocando o Congresso todinho de joelho com, com a Lava Jato, fazendo, fazendo todos os processos possíveis, um monte de, de gente sob processo, e o cara foi aprovado da mesma forma. Ninguém mexeu. É, eu,
1: aí eu só tenho a assinar embaixo do que, eu, do que o Rubens Gleiser falou. Porque, é, de fato... É, o Senado teria essa função é, inclusive olha que interessante os Senados de segundas casas legislativas de países cujo sistema de governo é presidencialista eles tendem a ter mais poder do que as segundas casas legislativas de países parlamentaristas porque no parlamentarismo, a relação entre executivo e legislativo ela é mais estreita. Então, eles já desempenham esse controle entre poderes. No caso do presidencialismo, essa função é bem separada. E aí, isso que você falou né, das, das, das sabatinas ou dessa... dessa de ir ao Senado, para o Senado ou aprovar ou rechaçar ou a nomeação, a indicação de alguém, é, exerce essa tem essa fun função dentro do parlamentarismo como uma função de controle. E aí é isso que foi dito, nem tenho mais o que dizer, que é o seguinte, vai para a público, né? vai para a sabatina, vai para a gente ver, vai para ser votado aquilo que já foi previamente acordado. Entende? Não se quer desgastar, criar ali
0: é, é, essa... Sabe? Um, um... Esse é um, ponto, é um ponto que eu já ia suscitar, porque, de certa forma, a gente não pode deixar de enxergar que você tem uma recusa no Senado. Se um presidente ele faz uma indicação, por exemplo, de um ministro da Suprema Corte, chega lá e o Senado diz não isso é uma derrota política muito grande, isso é um golpe na, na popularidade, isso reflete, você tem reflexos disso na sociedade. Quando você tem recusas feitas por trás da, da cortina, ele só diz, não, indiquei esse aqui, a galera não aprovou, segue, traz o próximo, vai próximo da lista até que a gente ache um. Então você tem uma coisa assim que é muito tranquila. De certa forma, isso pode ser bom, ou ruim, eu acho que vai depender da situação. Eu acho que é prejudicial para a nossa noção de transparência. Talvez é, por uma noção de acho. institucionalidade, eu acho que para uma noção de institucionalidade você traz até uma harmonia maior, você traz menos conflitos. Pode ser que tenha esse benefício, mas realmente a gente tem problemas de transparência enormes nesse, nesse modelo. Porque
1: a gente não consegue ver como os senadores pensam, né? Assim... Você não, e você não consegue ver nem como seu presidente pensa, né? Porque ele indica... e dentro de
0: um, dentro de uma, desculpa te cortar, Rafa. É, dentro de desse desenho das perguntas, a gente tem aquela ideia, né? A democracia, nos seus melhores momentos, ela, a gente tem que reconhecer que ela é feita de acordos e nem sempre esses uhum. acordos eles vão ser agradáveis aos olhos do público. Então, quando um presidente está cedendo um ministério para um partido, um ministério para outro, ainda que ele não concorde com os partidos, isso faz parte da política. A gente tem que entender, tem que compreender isso. E quando a gente é possível que a gente veja os senadores enfrentando esses pontos, demonstrando o que eles pensam, demonstrando o que está indo nos interesses deles, na hora que eles fazem perguntas a uma pessoa sabatinada, isso traz uma, uma certa transparência sobre esses aspectos, coisa que a gente não consegue saber quais foram os, os conchavos, quais foram os acordos firmados por trás das cortinas na hora que a gente vê uma aprovação já feita na hora que ela chega no Senado.
1: É, isso é muito difícil, né? Porque aí, se a gente for pensar também, é, a gente não sabe até que ponto que a transparência, por exemplo, que é, pretensamente ocorre no STF é de fato boa para o nosso arranjo democrático, né? Então, eu não sei, eu, não, eu, não, eu não, acho que, não acho que tem um modelo ideal, acho que os dois modelos são onerosos, né? O modelo da transparência e o modelo da não transparência, mas eu, a, a impressão que eu tenho é que a gente fica um pouco com cara de bobo, né? Assim, de tipo, é, ver uma, uma sabatina que é uma coisa importante pro forma, é, acho meio desgostoso enquanto cidadão, né? Então, então, tendo a concordar com você no sentido de que eu tenderia a pensar que, que, a, que eu, que eu é, pautaria pela transparência.
0: Eu não usaria, eu já pegando a sua, o seu gancho, eu já não usaria o mesmo, o mesmo argumento para o Supremo. Eu já acho diferente ah, Quando a gente vai falar, por exemplo, de TV Supremo Eu já vejo um ônus muito maior Eu não acho Mas aqui já vai fugir muito Ao que a gente, ao que a gente conversa não, Mas
1: só uma coisa, é porque a visão do Supremo é técnica, né?
0: Ou pelo menos pretende-se, né? Pelo menos é para ser
1: É, sim, ou espera-se
0: é. é, Rafaela, é. considerações finais O que é mais a gente, você acha importante A gente trazer aqui que a gente não, não, não Visitou?
1: É, então, eu acho que a gente pode, pode pensar que essa composição dupla do Senado brasileiro, enquanto casa federativa, enquanto casa moderadora, é, é extremamente desafiante, assim, no, porque são atribuições ambas muito importantes. Né? A representação dos estados é, em uma federação é, é um componente que não pode ser mitigado né, um componente relevante é, mas ao mesmo tempo é, eu acho que a gente pode pensar que existem desenhos ou algumas mudanças que é, podem trazer contribuições para esse Senado brasileiro, então a gente falou aqui algumas, algumas questões né? quando a gente está falando de é, discussões de projetos legislativos de caráter federativo que essas votações por exemplo ocorram em bloco né? Acho que poderia-se pensar nessa questão de é, eleições é, indiretas para o Senado. Não sei, acho que são questões a pensar. Um,
0: uma dúvida aqui. É, eleiço, assuntos que digam, por exemplo, numa questão de competência, assuntos que diriam é, respeito a, assunto, a, a temas... Predominantemente ou quase que exclusivamente de interesse de estados, não diretamente do povo. Seria é, aceitável a gente conversar sobre uma competência exclusiva do Senado tratar isso?
1: Ah, e eu acho que aí a gente vai incorrer na mesma, no, no a gente vai julgar com as mesmas regras de quem quer abolir o Senado. Não acho que é, acho que é uma solução. É, muito. Acho que é um rompante muito grande. E uma coisa que eu acho muito interessante de você pensar, Davi, é que a gente não tem nenhum indício de que sem o Senado as coisas estariam melhores. Né? Então, assim, é, é, eu não estou falando que. Eu não, isso não quer dizer que o jogo. Estamos ganhando com o Senado, mas que. É, mitigar essa função de uma segunda casa legislativa, que é mais experiente, que tenha a, a, a finalidade de revisar projetos legislativos, que tem uma capacidade de articulação melhor do que a Câmara dos Deputados, porque ela é menor é... É, mitigar essas características do Senado e essas funções do Senado não traz nenhum indício de que a gente vai ter é, um ambiente mais democrático ou que a gente vai ter produções legislativas melhores, sabe? Então, é, soluções de rompante... Ah, e olha só, isso eu vou dizer, é, a gente tem duas hipóteses aqui nos nossos colegas da América Latina, que são Peru e Venezuela, cujos Senados foram abolidos com o intuito de é, concentrar mais poder no Executivo. Porque eu passo a ter o quê? Menos uma instância decisória, porque eu passo a ter menos um freio. Então, é, essa, essa noção de...
0: Concentração de poder, é, né?
1: Essa noção de que vamos abolir, porque... Olha, Davi, quando me falam assim, ah, mas os gastos com os senadores são extremamente elevados. São extremamente elevados. São 33 milhões por ano.
0: É, mas eu olho assim, eu, 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 eu já vejo esses argumentos, só para quem está quem ouvindo a gente, só para situar, é, que a pessoa pode não estar tá por dentro, né? Existem argumentos, pessoal, que defendem a abolição do, do Senado. Como se isso fosse fazer uma melhor institucional, ou o que quer que seja. Defende como se isso vai, vai ser benéfico em algum grau para o país. É, nessa questão, quando as pessoas falam de valor dos senadores, o valor dos deputados, eu já olho assim... Eu, eu acho isso aquela coisa tão simbólica. Sabe? Tudo bem, ah, 33 milhões é um valor grande. é os, os deputados, é um valor grande. é Os ministérios, é um valor grande. É assim, é para o bolso do brasileiro. Mas se você for colocar aquilo ali dentro de um, dentro de um desenho do orçamento trilionário que o Brasil tem, aquilo é, é, é muito pequeno. Então, não estou dizendo que, é, que não é imoral a quantidade de coisa que a gente paga para eles. Pelo amor de Deus, pessoal, não hum. vão pensar isso de mim. Eu, eu sou liberal não vão caçar minha, minha carteira de liberal, não. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que ser realista. Quanto é que aquilo ali re realmente representa em um porcentagem de um orçamento que nem o nosso.
1: Não. Lógico
0: que eles precisam dar exemplo, que a gente precisa cortar, eu concordo. Mas você querer cortar uma casa que nem o um Senado, a troco de dizer que ah, a gente vai economizar 300 milhões por ano, eu vou fazer que nem o um Ciro. Dá bilhão? Não dá bilhão. Não dá.
1: Não. E, Davi, é assim, é, é, o que você está falando é o seguinte, a gente tem que racionalizar gastos. A gente tem que racionalizar racionalizar gastos. Então a gente vai falar, ah, então muda, né? Se a gente diminuir de três para dois senadores, a gente diminui os gastos. E o que, que eu trago de bom se eu diminuir de três para dois? Só essa redução financeira? Eu posso fazer essa redução financeira de outros modos. Eu posso fazer essa redução financeira dentro do próprio senado, é, é, reduzindo, entendendo o que que é essencial e o que que não é. Reduzindo
0: o pessoal, a quantidade de, de assessores que e, eles e, têm. E uma
1: coisa que as pessoas precisam de pensar, Davi, e, e que as pessoas têm uma, uma, sabe, uma coisa de falar, nossa, tudo é caro, tudo é caro, eles têm ótimos, é, sei lá, computadores. Ô, gente, vocês estão querendo o quê? Que eles tenham que eles tenham um, um Nokia é, 5120 para trabalhar? Você quer que o cara não tenha, ele vai exercer uma função que é extremamente relevante para a nossa democracia. E se quer é que ele não tem um aparelho, é, uma, um aparelhamento bom para trabalhar, eu quero que o cara tenha dinheiro para pagar um assessor muito bom, para ele fazer projetos legislativos muito bons. E eu sei de gente que era assessora de senador e que fala que é super trabalhoso, porque é assim, o cara está lá na, na votação... E ele vai virar para o e vai falar assim: artigo não sei o que é da lei tal. Na hora você tem que saber, você já tem que pensar. Sabe? Não é coisa pra gente incompetente, não. Eu quero é que ele tenha assessor muito bom. Eu quero é que ele possa viajar, ter verba de, 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 de viagem para ele ir para o estado dele, para ele ir lá no estado dele, ver o que, que o estado dele está precisando. Então, eu não posso ser cega e achar que. É, que o aparelhamento de um Estado é barato, não. Agora, também não vou ser ignorante o suficiente de achar que esses gastos devem ser injustificados, mal utilizados, nada
0: disso. É outro ponto que eu trouxe com o Glazer. A gente conversou e eu disse, eu acho que é o que falta no Brasil. Faltam boas tradições. Faltam a gente, a gente ter pessoas que não abusam das prerrogativas que têm. Porque, por exemplo, o cara tem um valor X, eu, um milhão de verba de gabinete, eu estou dando um, um valor absurdo aqui só para a gente usar de exemplo, um milhão de verba de gabinete, que já é um valor que eles já colocam acima do que é, do, do que seria tolerável para a gente ver, que dá para ele contratar gente competente assim, dez vezes além do necessário. Ele precisaria usar tudo? Não, mas eles usam. Uhum. A desgraça... Ele cria, né? Então o problema é esse, a gente faltam boas tradições, a gente tem realmente problemas dentro do desenho do, do, do Congresso? Tem. Mas, por exemplo, quando eu vejo, eu já fui é, mais adepto dessa ideia de, ah, vamos reduzir em, um... vamos tirar um terço dos senadores e um terço dos deputados, eu olhei assim o cara, a gente tá num país de 210 milhões. Ah, mas os Estados Unidos tem menos deputado do que aqui, eles têm 300 milhões. Eu, beleza. Eles escolheram fazer assim, mas vamos só colocar nos números. Se você dividir 210 milhões de pessoas por 513 deputados, isso se fosse uma divisão uniforme em todo o país, né? você teria o equivalente a um deputado representando 410 mil pessoas. Cada deputado. Caramba. Cada deputado que está na Câmara dos Deputados representa 410 mil pessoas. Quando você coloca isso no, no, na balança, você vê como é um pouco estranho. Então, eu acho que é aquele negócio. A gente faz essa conversa aqui, a gente tem que usar muito o fígado nessa hora. A gente não pode ser passional. É aquele negócio. É, tem gente que é bandido ali. Tem gente que é bandido. Tem gente que não sabe trabalhar. Tem gente que não sabe trabalhar. Tem gente que abusa das verbas que tem. Tem gente que abusa das verbas que tem. Eu lembro de uma história que o, o Collor... Quando começou o impeachment, começaram a fazer levantamento de quantas pessoas a galera tinha, disse que o Colo tinha 80 assessores. Eu fiquei assim, minha nossa senhora do céu, 80 assessores. Que coisa absurda. E realmente horrível isso. Mas é aquele negócio. Era mais fácil a gente saber a formas de desenvolver boas tradições, mas a gente até hoje não conseguiu isso, infelizmente. Aí o que, é que a gente fica querendo fazer? A gente fica querendo criar mecanismos institucionais que forcem, forcem as pessoas a fazer o que as tradições deveriam fazer por elas.
1: Ou então tirar a instituição. que aí é o, o Bolsonaro não tirou uma série de ministérios? Para que serve, né? Segundo ele, não serve para nada. Então vai, tira. Porque é o jeito dele de, de, de tirar, de, de diminuir gastos é... Ou foi uma das maneiras, foi tirando ministérios, falando que aquilo dali era um monte de pinduricalho. E aí, é isso que você falou dos do, é, 410 mil que você falou? 410 mil, gente. Cara do sertão do Ceará, entendeu? Pobre dele. Hoje em dia, ele não consegue falar com alguém que possa dar voz para ele em nenhum lugar. Com menos deputado, menos ainda. Entende? Acho que a gente tem um problema, então, ah, esse negócio de é, temos muitos partidos, de fo... não estou falando que a gente não tem muitos partidos, é claro que a gente tem muitos partidos, mas assim, gente, criar dois partidos vai solucionar o nosso problema? Não vai solucionar o nosso problema, sabe? É, não ter verba para financiamento de campanha também não vai solucionar o nosso problema,
0: enxergar primeiro onde está o problema porque se a gente não consegue concordar sobre qual é o problema a gente não vai conseguir partir do mesmo pronto para achar uma solução é e o, e o problema é muito
1: maior do que esse supérfluos que a gente fica tentando tirar sabe é muito é muito maior do que é, o, o, o auxílio juiz né o auxílio moradia é reflexo, de, do olhar como eles enxergam a instituição deles. Como se fossem deuses. Então, o problema, não, nesse caso, não estou falando que o auxílio é moral, não, tá? O auxílio é imoral. Dabilhão.
0: É da esse aí,
1: dabilhão. É, da dabilhão. Então, é imoral? É imoral. Mas isso vem o quê? Do modo como eles enxergam a instituição deles. Então, é, é, e, e, e eles enxergam a instituição deles e o mundo olha para as como se fossem deuses,
0: né? Nesse ponto, Rafaela, é, eu lembro até que isso, acho que, acho que em 16, 15, 16, ou foi 17, teve é, o fim do Ministério da Cultura, eu não sei se foi antes do Bolsonaro, ou foi depois, eu sei que quando teve o fim do Ministério da Cultura, eu lembro que um, um comentário de internet, né? E comentário de internet ele tem aquelas três características ele é curto, raso e sem fundamento <risos> ele dizia o seguinte se a gente precisasse, aí o pessoal começou a reclamar da, da falta do ministério aí o cara vai e comenta aquele comentário que a gente fala é a lacração da direita, no caso é a mitada aí o cara solta uma, se a gente precisasse de ministério da cultura para produzir cultura, a gente não teria saído do paleolítico aí eu olho assim eu, beleza Vamos aplicar para o Ministério da Saúde também? E para a Educação? A gente precisou de Ministério da Saúde da Educação para a gente desenvolver essas coisas? Então, pela mesma lógica, a gente não precisa de nenhum dos dois. Então vamos acabar, né? Você não precisa de Ministério? Então, aquele negócio... De novo, pessoal, quem me conhece sabe, sou fiscalista, sou a favor de enxugamento, sou a favor de corte no que deve ser cortado... Mas a gente tem que enfrentar as coisas com argumentos sérios. A gente não pode enfrentar essas coisas com argumentos de internet.
1: Ô, Davi, e se a solução fosse simples, a gente viveria num país melhor, não é não? Mas a solução é muito complexa. Eu não esqueço, falando nessa característica desse Brasil federativo, que a gente falou tanto hoje, né, sobre o Senado, uma vez eu tive uma, uma aula de Direito à Saúde e aí, um professor contou um caso de que o Ministério da Saúde comprou uma série de ambulâncias e distribuiu em todos os estados. E aí, chegou as ambulâncias lá no Amazonas, a galera falou assim, eu não de o que eu vou fazer com uma ambulância dessa? Eu preciso de um barco. Então, assim, as regras não são gerais. As regras não são fáceis. E não é qualquer cabeça de bagre no que vai criar um meme e que vai postar alguma coisa que vai solucionar é, os nossos problemas, que são muito profundos. Né? E, e aí, é, acho que talvez, para pegar o que a gente der, né, fugiu, eu sou meio diletante também. É... É, Para pegar o gancho do que a gente falou, assim é, a, a perspectiva de ruptura, de acaba com isso, acaba com tudo e começa tudo de novo. É...
0: São os pra reacionários revolucionários. Sem... Isso é que é mais engraçado. Né? Então... É, né? Exatamente. Só não tem bandeira vermelha. Mas, Rafaela, bloco final. Indicações culturais. Podem ser filmes, artigos, livros, o que você achar interessante.
1: Ah, então, Marta Rett. É, a Marta é uma cientista política da USP. É, eu brinco que ela é minha musa acadêmica. É, a Marta era, é, pesquisou federalismo durante muitos anos e, e, e ela... É, é, tem um trabalho muito comprometido. Quando eu fui aluna dela, eu falei, gente, eu quero ser essa mulher, porque ela é uma super acadêmica e ela tem um livro que traz uma compilação de artigos sobre o comportamento é, do Congresso Nacional é, em questões afetas a federalismo, que chama Federalismo, Centralização e Democracia, é, para quem não tiver oportunidade de não quiser comprar o livro, ou não tiver a oportunidade, os artigos estão todos também disponíveis. É, nos russos? No pode pedir
0: para os russos, quem e... quiser?
1: Não, não está nos russos. Não está fácil. É tudo Cielo. Eu, inclusive, se eu depender de russo eu só tenho russos porque meu marido busca russos para mim, porque eu não sei fazer nada. É, então, mas acho que a Marta é... É, de fato, o... acho que é a minha das maiores... Ih, das maiores recomendações. Hoje em dia ela pesquisa é, desigualdades, aprendi muito sobre desigualdades com ela, que é um tema super relevante para a gente, né? E... Então acho que eu recomendo Marta. Eu, eu vou lançar o meu minha dissertação. Já deixa,
0: já, já deixa o jabá aqui. Em já deixa o Jabá, porque o, o, o episódio fica para posterioridade, então já deixa o seu Jabá aí o nome. É,
1: vai te chamar o Senado Federal no Direito Constitucional Brasileiro. Talvez eu nem, nem coloque no Direito Constitucional. Ah, não sei ainda como, exatamente como vai ser o nome, porque a minha dissertação é bem mais do que só o Senado Brasileiro, sabe? Tem Senado de tudo quanto é lugar do mundo. É, mas ah, acho que é Marta e assim para quem tiver curiosidade especificamente sobre o Senado.
0: Se eu tinha é... citado o Dalari no momento. Tem algum livro ah. específico dele?
1: Não, Não o Dalari o Dalari no momento em que ele fez a crítica é... parecia que ele ia lançar um livro e acabou nunca lançando esse livro. É, mais, então, vou citar mais dois assim, Especificamente do Senado Fora do Brasil uh, Uma professora da, da, da London Eu não sei se é da Eu sei. Ah, não sei ela, ela é britânica E ela dá aula em alguma universidade de Londres Não lembro qual Ela chama Maggie Russell é, Ela é ela foi paradigmática para mim na minha leitura sobre o Senado. E no Brasil, um cientista político que chama Pedro Neiva. Ele é o cara de Senado no Brasil, assim. Então acho que é isso, mas olha, tem que ler Montesquieu, tem que ler Federalistas, tem que ler Clássicos, não tem como, via... não tem como fugir.
0: Perfeito. Ah, muitíssimo obrigado pela participação. Espero que a gente possa ter outra oportunidade de conversar sobre outros assuntos aí que girem em torno do Senado novamente. Fica aqui meus agradecimentos e até a próxima.
1: Obrigada, Davi. Eu espero que a gente possa conversar com cerveja e que, quem sabe, no Ceará, e que eu não tenha falado demais e que seja inteligível. É, me coloca à disposição para quem quiser tirar dúvidas, interesses. Estou aí.
0: Perfeito. Obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Forte abraço.